2: Under loppet av 7 år i Toronto försvann 8 män spårlöst som identifierades som homosexuella eller bisexuella män. Till slut insåg polisen att en seriemördare var på fri fot.
3: Välkommen till Rysarstunden med mig Alex. Och med mig Linda. Tänk att vi redan har kommit fram till säsongens sista avsnitt.
2: Ja, det är ju helt galet vad tiden alltså har gått fort. Ja. Det bara flyger iväg.
3: Ja, men verkligen. Och så ännu mer galet att vi faktiskt har släppt fem säsonger. Och vi faktiskt
2: planerar och taggar upp för en sjätte. Mhm. Mm eller hur? Men så här kring jul så brukar vi ju ha pratat om någonting julrelaterat- i första säsongen så hade vi ju en påhittad julhistoria om ett paket som ingen ville ha. Ja Men just det, minns ja. du den? Jajamän, det minns jag. <laughs> ja. Och i säsong tre så pratade vi ju lite grann om var våra svenska jultraditioner faktiskt härstammar ifrån. Och nu i år så kommer vi också prata om någonting julrelaterat. Men i år blir det faktiskt true crime. Ett fall känt som The Santa Claus Killer.
3: Thomas Donald Bruce MacArthur föddes den 8 oktober 1951 i Lindsay, Ontario och växte upp på en gård i Argyle. Bruce hade en syster, men förutom de två så uppfostrade Bruce mamma och pappa även andra oroliga barn från Toronto. Så det var ofta 6-10 barn i huset. Föräldrarna hade ett gott rykte i området enligt en vän till familjen- Bruce mamma var irländsk katolik och hans pappa var skotsk presbyterian och båda var de hängivna till sin religion. Bruce dog på sin mammas sida och detta ledde till att han brukade hånas av sin pappa. Bruce har i vuxen ålder berättat att han tror att hans pappa kan ha känt att Bruce var homosexuell. Någonting som ansågs vara onormalt på landsbygden i
2: Ontario vid den tiden. När Bruce började gymnasiet fick han åka buss till den närliggande Fenlon Falls Secondary School. Där träffade han och började dejta Janice Campbell. De båda tog examen 1970. Bruce tog senare också examen från ett program i allmänna affärer och Bruce och Janice gifte sig med varandra när Bruce var 23 år gammal. 1979 flyttade Bruce och hans fru till ett hus på Ormond Drive i Oshawa. 1981 hade de dottern Melanie och sonen Todd. 1985 köpte familjen ett hem på Carthouse Avenue i Oshawa. Och Bruce blev då också mycket aktiv i sin kyrka och han sig sysselsatt för att undvika att undersöka sina homosexuella känslor. Men det här kunde han såklart inte göra hur länge som helst. Och i början av 90-talet så började Bruce ha sexuella affärer med män. Mer än ett år senare kom han ut till sin fru om sin homosexualitet– –men de två fortsatte ändå att vara tillsammans. För omvärlden var Bruce MacArthur alltså bara en vanlig man– –med ett
3: vanligt liv, med fru och två barn. Av allt att dumma var han en snäll och vänlig kille. Så pass att han jobbade som jultomte på det lokala köpcentret i Toronto– men allt eftersom tiden gick så skulle det visa sig att Bruce levde ett dubbelliv som dold homosexuell. Så småningom kom det dock fram att Bruce levde det här dubbellivet och hans äktenskap tog slut. Under åren som följde började han frekvent att besöka Torontos gay-samhälle, träffa män för sex, inklusive eskorter, och engagera sig i camsex. Alltså att man tar droger och har sex samtidigt. Han hade också ett våldsamt beteende tills han en dag dödade första av sina åtta kända offer. Bruce dyckade sina offer och begravde sedan delarna i marken och i växtkrukor till en av de inte ont anade personer som hade anställt honom som trädgårdsmästare.
2: Trots flera möten med polis och trots att Bruce till och med hade dömts till villkorlig dom efter en våldsam attack år tidigare så mördade Bruce åtta homosexuella män mellan åren 2010-2017. till 2017. Ett trauma som än idag hemsöker Torontos gaysamhälle. År 2001 attackerade Bruce en man våldsamt med ett metallrör och för det här så befanns han skyldig år 2003. Skådespelaren och modellen Mark Henderson bjöd hem Bruce till hans lägenhet för att visa upp sin Halloween-kostym. Bruce slog då Mark i bakhuvudet flera gånger med ett järnrör som Bruce ofta bar runt på. Mark försökte kämpa emot men slog snart medvetslös. När Mark vaknade igen ringde han genast 911 och han fick åka till St. Michael's Hospital. Han hade skador på huvudet och kroppen och han behövde många stygn i bakhuvudet och på händerna, samt sex månaders rehab. Bruce anmälde sig själv efter attacken men påstod att han inte mindes någonting från den här incidenten eller varför han skulle ha gjort det. Domaren trodde att Bruce var ångefull och han blev dömd till ett villkorligt straff
3: på 729 dagar. Han förbjöds också från Torontos gaysamhälle och från att umgås med manliga prostituerade. Han erkände sig skyldig till misshandeln med ett vapen samt vållande till kroppsskada. En ytterligare anklagelse om bärandet av ett dolt vapen drogs tillbaka vid tillfället. Bruce undvek dock fängelsestraffet och tillbringade det första året av sitt straff i husarrest typ som fotboja som sedan följdes av sex månaders utgångsförbud och tre års skyddstillsyn. Under strafftiden stängdes han av från Church and Wellesley, alltså gaysamhället, och förutom för arbete och läkarbesök. Men annars var han tvungen att stanna tio meter från offrets hem eller arbetsplats och kunde inte umgås med manliga prostituerade. Bruce förbjöds att inneha skjutvapen i tio år. Han fick inte köpa, äga eller konsumera droger utan recept. Han var också tvungen att lämna in sitt DNA till en databas och var tvungen att genomföra psykologisk och psykiatrisk rådgivning inklusive hjälp med sitt temperament.
2: En försvarsadvokat reagerade på att listan med allt vad Bruce behövde göra var ovanlig och antydde därför att domaren kanske helt enkelt var orolig för att Bruce var en fara för alla manliga prostituerade. Lustigt nog så intervjuades Bruce också 2013 som vittna av polisen i samband med att två av hans offer hade försvunnit. Bruce hade länkats till offren via en dating-sajt. Polisen hade fått veta att han hade ett romantiskt förhållande med Skandaraj Navaratnam och att han hade besökt Majid Kaihan. Bruce berättade för polisen att han kände båda de här männen och att han regelbundet interagerade med Navaratnam på en gaybar, men förnekade att han hade ett förhållande med honom. Bruce erkände också att han hade anställt Kaihan som han tidigare hade haft en sexuell relation tillsammans med men som nu var avslutad. Och därmed undvek han misstanke. 2016 blev Bruce även anmäld till polisen av en man som sa att Bruce hade attackerat honom. Och trots sin dom 2003 så lyckades seriemördaren Bruce övertala polisen att allt hade varit ett missförstånd. Och han släpptes.
3: Majoriteten av de män som Bruce riktade in sig på var män med antingen sydostasiatiskt eller mellanösterländskt ursprung. Vart och ett av Brews offer hade också ett sårbart förflutet. Till skillnad från de andra offren var Andrew Kinsman inte hemlös. Han levde inte ett dubbel liv och han var känd i det homosexuella samhället. Så när han försvann så reagerade människor. Men för de andra sju kvarstår dock frågor om vad som hände dem. Krishna Kumar Kanagaratnam till exempel levde ett avsiktligt liv i skuggorna eftersom hans ansökan om asyl efter att ha flytt från Sri Lanka hade avslagits. Han rapporterades aldrig försvunnen eftersom hans vänner och familj befarade att ett larm kunde få Krishna i problem. Ett annat offer, Abdul Basir Faizi, var av afghanskt ursprung och hade kommit till Kanada som invandrare. Han bodde med fru och barn och tillbringade mycket av sin tid på jobbet i en fabrik. Den kvällen han försvann besökte han en hamburgerbar i Torontos Gay Village samt en gaybastu. Abdubazirs fru sägs ha blivit riktigt chockad när hon fick veta var han hade befunnit sig den kvällen han senast sågs. Liksom många av de män som Bruce riktade in sig mot. –hade också abdul Basir ett hemligt liv.
2: Offret Majid Kajhan var även handgift med en, en kvinna. Men de skilde sig så småningom– –och Majid flyttade de nära Church Street-området i Toronto– Alltså nära det här gay-samhället. Han var känd som Hamid av sina homosexuella vänner. Och han var enligt dem i ett förhållande med en man som var känd av Majids familj som hans rumskamrat. Majids brorson Sabre säger att hans farbrors äktenskap inte fungerade. Men att han upprätthöll goda relationer med sina barn. Han älskade sina barn och hade ett bra förhållande med sin föredatta fru, säger brorsonen. De hade en normal kommunikation. Men trots berättelserna om Majids förhållande med en man säger hans familj att han inte var gay. Absolut inte, ska brorsonen ha sagt. Jag känner honom väldigt väl. Han var mer man än någon annan person jag känner. Han var inte inne på de sakerna. Men kanske blev han lurad till något, ska den här brorsånen ha sagt. Övriga offer hette Selim Esen, Dean Lisa Wick, Surosh Mahmoudi. Men som vi sa så kvarstår frågor om vad som faktiskt hände med dem alla. För då Bruce erkände morden i rättegången så togs nämligen de fallen inte upp i rätten.
0: Det aldrig en att starta din än med
3: Det var först när polisen kunde koppla Bruce till den försvunna mannen Andrew Kinsman som de sedan började rikta misstankarna mot honom. Andrew hade deltagit i Pride i Toronto och han blev senast sedd i området för sin bostad på Winchester Street, alltså gaysamhället. På kvällen den 28 juni när Andrews vänner hade fått reda på att ingen hade sett till Andrew på flera dagar fick de tillgång till hans lägenhet. De hittade inga tecken på att det hade hänt någonting där, även om hans 17-åriga katt hade slut på mat och vatten. De rapporterade Andrews försvinnande till polisen följande dag. Andrew var öppet homosexuell och hade djupa rötter i samhället och han hade betraktats som en stabil och ansvarsfull man. Och hans vänner ansåg det inte likt honom att bara helt plötsligt lämna allting sådär. –och absolut inte lämna sin katt eller sina receptbelagda läkemedel. Det noterades också att det inte liknade honom att gå någonstans– –utan att först meddela sina vänner eller familj. Andrew brukade även vara aktiv på sociala medier. Men utredarna fann att Andrews mobil
2: var avstängd dagen när han försvann. Polisen kunde koppla Bruce till Andrew genom en anteckning Andrew hade gjort i sin kalender– den 26 juni stod det Bruce, samma dag som Andrew senast sågs. Den dagen visade en övervakningskamera utanför Andrews bostad, en person som matchade hans utseende, närma sig ett rött fordon. I videon gick det inte att identifiera någon registreringsskylt eller en tydlig bild av föraren, men bilen identifierades som en 2004 Dodge Caravan. Det fanns mer än 6000 liknande modeller i Toronto, men endast fem var registrerade på någon som hette Bruce. Den enda 2004-modellen som fanns tillhörde också Bruce MacArthur. Polisen började övervaka Bruce och bestämde sig för att gripa
3: honom kort efter att de såg en ung man gå in i Bruce lägenhet den 18 januari 2018 i tron att mannens liv var i fara. Poliserna ska ha hittat den unga mannen fastspänd på en säng med en svart plastpåse över hans huvud när han gick in i Bruce lägenhet. Bruce höll på att tejpa ihop mannens mun när poliserna kom in och avbröt. Mannen var såklart skakad, men han var inte skadad. Poliserna hade också husransakningsorder från lägenheten, erhållen efter att ha fått blodbevis från Bruce skåpbil. Polisen beslagtog elektroniska enheter från lägenheten inklusive fem mobiltelefoner, fem datorer, tre digitalkameror och ett dussintal USB-minnen. Inom kort upptäckte utredarna också kvarlevor av ytterligare sju offer gömda i krukor i den förortsträdgård där Bruce brukade arbeta. Bevisen mot Bruce var överväldigande och Bruce, då 67 år, Erkände sig skyldig till morden och dömdes år 2019 till livstidsfängelse med 25 års villkorlig frigivning.
2: En man som hade tur och lyckades fly från Bruce var Sean Ribbin som träffade Bruce i juli 2017. De hade träffats och utbytt meddelanden online på en hookup-app där Bruce använde namnet Silver Fox. Bruce profil på appen beskrev honom som en läderpappa eller leather daddy. Bruce hade också skrivit i sin profil att han gillade att tänja på en killes gränser så att de går över kanten. Sean reste till Bruce lägenhet i Toronto där planen var att de skulle ha sex med varann. Men Sean svimmade efter att ha använt läkemedlet gamma-hyroxybutyric acid, mer känd som GHB. Han har i efterhand berättat att när han vaknade till igen så såg han Bruce stå och titta på honom. Bruce hade hänvisat att Sean hade varit avsvimmad i 20 minuter. Och Sean såg det här som en dålig dejt. Men i själva verket så hade ju Sean bara tur att han fortfarande var vid liv. Mötet ägde rum bara en månad efter att Bruce hade dödat sitt åttonde offer. Så Sean hade alltså kunnat vara det nionde.
3: En tid efter händelsen blev Sean kontaktad av en polis som hade berättat att de hade hittat en bild på honom i Bruce-dator. Polisen berättade för Sean att Bruce hade satt en huva över Sean's huvud och att han hade fått ögonen förtejpade. Sean's ena hand låg över ett rör som satt fast mot hans hals. Och Sean visste inte att det här fotografiet fanns förrän polisen informerade honom om det. Men den bizarra ritualen att posera sina offer var faktiskt en del av Bruce upprepande beteende. Polisen hittade numrerade mappar på Bruce hårddisk som representerade var och en av de åtta männen som Bruce mördade. Bruce skulle också klä offren i en päls och mapparna innehöll flera bilder på männen både före och efter döden. Som det verkar
2: behöll Bruce bilderna som souvenir. I Toronto ska tydligen drogen GHB vara lättillgänglig och det är ju ett läkemedel, eller en drog då, som ofta används under sex av vissa eftersom det minskar hämningar. Det har ingen smak eller lukt och det kan lätt leda till blackouts. Även om drogen oftast används i samförstånd så är den också känd som en våldtäktsdrog och att den till och med används i mord. Bruce är känd för att ha använt GHB med åtminstone några av männen han mördade. En GHB-handlare känd som Joey ska ha berättat att han besökte Bruce vid ett tillfälle för att använda den här drogen och för att ha sex med Bruce. Joey har berättat att Bruce ställde konstiga frågor till honom om han var nära sin familj och om han hade bröder eller systrar. Joey tror att Bruce helt enkelt frågade det här för att undersöka om någon skulle komma att sakna honom om han försvann. –och att han därför då inte blev mördad.
3: När Bruce äntligen blev tillfångatagen– –uppstod det ramaskriv från homosexuella i Toronto– –över hur Bruce hade kunnat fortsätta att mörda under sju års tid. Särskilt eftersom han hade haft möte med polisen– –och hade kopplingar till några av offren. En detektiv som utredde fallet med abdul Basir Faitzi– –som försvann i december 2010– har sagt att hon berättade för kollegor att de kunde ha att göra med en seriemördare men att alla hade skrattat åt henne. Chansen, eller risken, att ha en seriemördare i en poliskarriär är ändå rätt smal, ska hon ha sagt. Vid den här tiden arbetade detektiven vid polisen i Ontario men trots att hennes kollegor hade skrattat åt henne så hade hon försökt att kontakta polisen i Toronto via telefon. Men hon hade inte fått några svar. Hon lämnade istället in ett meddelande och bad den personen ringa upp henne- vilket personen aldrig gjorde. Detektiven blev då arg och skickade ett mejl istället. I mejlen lyfte hon fram paralleller mellan två män, båda brunhyade- Båda med kopplingar till Gay Village i Toronto som
2: troddes var försvunna då.
3: Men inte heller det mejlet fick hon något svar
2: på. En oberoende granskning av Toronto-polisens hantering av fall av försvunna personer fann också allvarliga brister i seriemördarutredningen. Samtidigt som man erkände det goda arbetet från enskilda poliser och drog slutsatsen att bristerna inte kunde hänföras till öppen partiskhet. Eller avsiktlig diskriminering? Men kan det också vara så att Bruce mördade fler än åtta personer? Och hur lyckades Bruce manipulera polisen? Och många andra? Så lätt och under så många år? Ja, det är frågor som vi nog aldrig kommer att få svar på.
3: Men det var det om The Santa Claus Killer. Och ja, som ni kanske hängde med från början då. Han kallas ju Santa Claus Killer. För att han jobbar extra som tomte i en galleria. Ja,
2: exakt. Men på tal om Santa Claus. Önskar du dig någonting speciellt i Jukrapp,
3: Nej, egentligen ingenting speciellt så. Medan att ja, men man hoppas ju och, och, och vill att podden ska... Ska fortsätta rulla på, liksom. att det, det fortfarande är kul och, och gå bra. Liksom. Mm, mm. Du då, Linda?
2: Ja, men, typ samma. Att podden ska fortsätta växa och gå bra. Eh, och att eh, ja, men alla ni som lyssnar kommer tillbaka och lyssna på oss även nästa säsong igen. Mm. Alltså, Det vore ju den allra bästa julklappen faktiskt. Ja, eller hur? Det önskar vi oss. Ja, Mm. Och jag
3: vill bara inflika lite där. Vi har fått så himla, himla fin respons nu de senaste veckorna. Ja, Och det har verkligen. varit otroligt mycket. Alltså det, det gör oss så himla glada. Ja. Både Jamen. på Facebook och Instagram. Alltså ni har skickat meddelanden som... Jag menar, att ni lyssnar och ni tycker jättemycket om podden. Alltså det...
2: Ja, det är så sjukt roligt att läsa. Alltså ja. Det, ja, det går inte att beskriva. Nej, alltså det är som en
3: eurofi... Eh, vad heter er eufori.
2: Ja, eufori. ja, ja, Alltså som bara värmer i hela kroppen. Ja men exakt, ja, Om man kan leva så länge på det så att säga. Ja, 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 ja. ja helt fantastiskt. Underbart.
3: Mm. Och som ni hörde i början av avsnittet så laddar vi ju såklart för en sjätte säsong. Och när den har premiär, det får ni veta om ni följer oss på våra sociala medier. Och vi finns på Facebook, Instagram och TikTok och vi heter ju Rysarstunden överallt.
2: Ja, och vi har sagt det förut, men vi säger det igen. Ni får gärna höra över till oss via de sociala medierna eller skriva till oss på vår mejl, rysarstunden@gmail.com. Och ni får mer än gärna skicka in tips, historier, noveller, frågor, feedback. Ja, precis vad ni vill. Vi läser allt och svarar så fort vi kan.
3: Mm, det gör vi verkligen. Ja. Och med det sagt så vill vi... Slutligen säga tack för att ni har hängt med oss den här säsongen och att ni har lyssnat eller tittat på Youtube. Ja. Och från oss två till alla er ja vill vi nu önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år. Det vill vi göra. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Hej då. Hej då.